0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Palante. Amiga María, ¿cómo estás? Hola, mi hermanita. ¿Cómo está todo? Muy bien, mi hermanita. Todo excelente, excelente. Contenta porque estamos otra vez aquí en este espacio que hemos ido construyendo a pulso, con mucho cariño y bueno, y con mucha dedicación. ¿no? Se, se ha vuelto como una actividad, digamos... Eh,
1: rutinaria. Una
0: rutinaria o un nuevo hábito, pudiéramos decir, ¿no? Porque inclusive todo esto de, de la preparación previa a cada episodio pues aunque, aunque no lo parezca, pero tiene
1: trabajo. Que <risa> okay, no se note si nos preparamos, señores. Si nos
0: preparamos, <risa> investigamos, investigamos, eh, hacemos, elaboramos una estructura de del programa eh, y bueno, ese, ese, esa actividad que de paso la hacemos con gusto, porque nos gusta, nos ha atrapado, pues se ha ido como que integrando a nuestra rutina de vida y bueno, yo, yo diría que hasta se está convirtiendo en un hábito, no sé qué opinas tú.
1: Claro que sí, Mayta, 100%. Ya me siento es que me falta algo cuando, Somos no, una... cuando nos estamos sí. grabando.
0: <risa> Somos unas real podcasters, como se diría, de corazón, de corazón, de corazón, sí, sí, sí. entonces, bueno, sí, son, eh, se ha convertido en un hábito, y esto me hace pensar un poco, o, o me trajo a la, a la mente la idea de que a medida que uno va a, o sea, que realmente la vida es un, lo único constante en la vida es el, es el cambio, y esos cambios a veces implican cambios de hábitos como tal. A sabiendas que un hábito es una actividad que se supone que tú incorporas y se vuelve automática y ya la haces eh, inconscientemente, pero hay momentos que la vida te lleva, pues, a romper ese tipo de actividades, hacer el cambio de hábito y, y ver la vida de otra forma o, o hacer esa actividad de otra forma ¿sí? o, o hacer actividades distintas, salir de tu zona de de confort. ¿no? De confort. Sí, entonces no sé qué tú opinas, pero ya uno a esta edad como que detecta esos hábitos que, que, que no te están haciendo bien y que necesitas cambiar, o también detectas aquellos que, que ves de repente en otra persona, o que tú dices, oye, eso es un buen hábito que yo debería eh, eh, incorporar a mi vida, ¿no? Para, para estar bien. Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de esos hábitos? De esos hábitos que hemos cambiado o que queremos cambiar o que la ciencia recomienda que hay que cambiar
1: sí, me parece bien este, yo, yo pienso que eh, con el transcurso de, de los años uno se da cuenta de ciertos hábitos que no, que no le hace, no hacen nada bien a uno como persona también te enteras de que existen otros hábitos que te pueden favorecer y entonces la cuestión, yo creo que la parte más, más dura es, es deshacerse de, de los hábitos negativos que tiene y, y trabajar en función de, de obtener hábitos positivos, porque crear un hábito no es nada fácil.
0: ¿Qué herramientas aplicas tú para crear o, o para deshacer un hábito que ya tú consideras que no, no te hace bien? Yo,
1: eh, eso,
0: eso necesita bastante esfuerzo
1: mental pues sí, sí. y físico dependiendo de, del hábito que quieras que te, que te quieras deshacer por ejemplo yo quiero deshacerme del hábito de comer mucho dulce por ejemplo <risa> <risa> porque si sí, me, me siento mal cuando como mucho dulce ya me estoy dando cuenta que ya no estoy para eso para estar comiendo la misma cantidad dulce que comía antes. Entonces, ya, ya di el primer paso, ya identifiqué, ya identifiqué el problema. Sí. Y, y no es fácil porque es algo que, que a uno le gusta, pues ya, 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 es, un, ya es, es un hábito tan hábito que ya es parte de ti.
0: Tú sabes que, que yo estaba leyendo por ahí que una de las recomendaciones que hacen para el cambio de hábito, eh, ajá, lo que tú dices primero, o sea, eh, determinar qué es lo que estar clara en cuál es, va a ser tu meta tu meta es dejar de comer dulce pero entonces también dicen que el otro paso es como que hacerlo progresivamente que eso facilita también ese cambio, entonces de repente, no sé si uno se come eh, por decir algo una exageración este, un trozo de torta todas las tardes, de repente ya no te vas a comer todas las tardes, sino una tarde sí una tarde no después lo irás espaciando hasta que llegue un momento que no, en que no lo haga, pero entonces sí, sí. habla mucho de que sí debe haber como algo progresivo porque cuando lo hacemos de sobre todo cuando la motivación no es, o sea cuando hay fuerza de voluntad pero no es algo que tú internamente lo deseas, sino que es por alguna razón por ejemplo que bueno mira me está haciendo daño se me está subiendo el azúcar o, sí. o estoy gorda, entonces quiero eh, eliminar el azúcar es algo que te, te es obligado, no es por eso. No es, sí, despeño, no,
1: no, no es, es algo que, que te nazca, que, que estás disfrutando hacer. Por eso es que digo que hay ciertos hábitos que, primero, los hábitos buenos, los que, son, los que nos hacen bien, son muy difíciles de, de, de que uno, o sea, tú tienes que trabajar por eso, para que se haga el hábito, ¿no? Por ejemplo, ir a hacer ejercicio. Eso es algo que es bueno, que tú sabes que lo tienes que hacer porque te favorece y tal y cual. Y aunque te guste ese ejercicio, ves, de llegas a la casa cansada. Ay, me tengo que cambiar. Te sientas en el sofá, déjame sentarme en el sofá cinco minutos y ya te llegaste, o sea, ya ahí no te paraste. ¿Y you no? Know? Entonces, es algo que tienes que hacer un esfuerzo. Te tienes que parar, tienes que vestir, te tienes que manejar o tienes que caminar o qué sé yo, o sea, los hábitos buenos por lo general son los que más esfuerzo le tienes que poner. Los hábitos <ríe> negativos como... <ríe> vienen solos, pues ellos vienen contigo. Como que es fácil agarrarse y comerse un, un café con un montón de, de crema y de cosas, ¿no? Sí, y entonces sí. te hace el hábito de tomártelo todos los días, tu cafecito con tu espuma y tu chispa de chocolate y no sé qué, porque te gusta. Y tú esperas yeah. a la hora que te toque para tomártelo y lo disfrutas, pero en sí, algún momento es eso te va a empezar a hacer daño y no lo, es que tu cuerpo no lo va a seguir soportando tomátelo todos los días, ¿no?
0: Sí. sí, es una, es una cuestión también de compromiso, sí, es verdad, de compromiso y de disciplina, el poder mantener un hábito que, que, que no sea tan fácil de, de incorporar a, por, por tus gustos, por tus creencias, entonces sí sí requiere como un esfuerzo y un compromiso, porque a la a larga se puede perder, por ejemplo, cuando yo tomé el hábito, cuando yo empecé a hacer running hace años, que que empecé a tomar eh, y, y salía todas las mañanas y así y de verdad me hacía falta después hacer la rutina de trotar y todo eso, pero eh, por una razón u otra lo, lo dejé de hacer y, y mira, ya después fue muy difícil volver, para mí ha sido difícil otra vez retomar el, el camino, ¿no? Sí. Eh, por eso, porque como tú dices, eso requiere un esfuerzo adicional, o sea, aunque te guste, aunque te llame la atención, pues sí requiere, ajá, te tienes que parar un poco más temprano, si quieres hacerlo antes de ir a trabajar o... O llegar en la tarde a sacar el espacio para ti, eh, salirte de la rutina de casa, comida, y por más que sea, el trabajo agota, ¿sabes? Sí. Entonces, sí si lo hace, hace más difícil que uno tenga el, el enfoque. Pero entonces, bueno, ahí viene lo que comenta la literatura, ¿no? Que hay que tener la motivación, la disciplina, primero la tomar la decisión y luego tener compromiso y la disciplina para, para hacer sí. este. Tienes que tener fuerza sí. física y fuerza, fuerza mental sí. para,
1: para lograr habituarte a esas cosas que sabes que son buenas para ti, pero que al mismo tiempo no, no, no es algo que te provoque
0: hacer. Y... Yo, yo digo, por ejemplo, lo de la comida es una cuestión increíble. O sea, todos sabemos actualmente... Eh, lo importante de una dieta balanceada. Hay tanta información por todos lados sobre eso. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de lo que son las, las dietas anti, la, la dieta antiinflamatoria, se habla mucho de la inflamación crónica y de todas las consecuencias que eso puede traer. Y aún así, uno no termina incorporando una, o sea, cuesta incorporar un, un, una, un, un estilo de, o sea, de alimentación balanceado, ¿no? A sabiendas de que, de que es algo que, que, que te va a traer beneficios para la salud y que de no hacerlo está demostrado y recontra demostrado que, que genera problemas, ¿no? En bueno. mi caso, mira, yo cuando, cuando a mí me hicieron el, el diagnóstico de, del lupus que decidí empezar a comer bien y... Bueno, lo, lo adapté de una manera que, claro, porque tenía la obligación, ¿no? Y estaba mentalizada a querer sentirme bien y todo. Y comprendí y entendí que eso había que hacerlo. Entonces, ahorita, hoy, un año después, que me siento bastante mejor, que estoy súper bien, gracias a Dios, he tenido la tendencia a aflojar, ¿sabes? Sí. Que, no, que no debería hacerlo, o sea, yo, yo tendría que estar... Eh, y más que vi los resultados de, de, ese, de ese, pero sí, claro, no estoy en los niveles de, de, de sí, desbalance, sí. de nutricional como pude haber estado en algún momento, pero sí he aflojado un poco. O sea, toda... Entonces, es decir, no se, me, no se convirtió en un hábito realmente, porque... No. Sí, porque, pero bueno. Porque, un
1: hábito y es que cuando ya se...
0: Se hace automático.
1: De, de, se, hace, se hace automático la, que ya ni la lo de, piensa.
0: La de, según la definición literal sí, o sea que ya tú es un comportamiento que lo repites tanto y se hace tan frecuente que ya lo, lo haces de manera automática
1: sí este otro hábito que yo pienso es también la forma de pensar mm. Cada quien tiene una forma de pensar y hay veces que uno anda por la vida y se muere pensando igual, no no nunca te enteraste de, bueno, si, si esa era la mejor forma de ser, ¿no? Otras personas como yo, yo reconozco, yo siempre he sido muy, muy nerviosa y muy, no sé, psicópata o no sé cuál es la palabra, ¿no? Siempre buscando... Eh... ah
0: o sea, que, que veías futuros catastróficos, sí, te refieres. como dices
1: tú, futuros apocalípticos. Apocalípticos. Uh -huh. Siempre, todo, todo era un futuro. Y, pero o sea, la cosa era que aunque yo veía mi futuro apocalíptico, yo igual decía, bueno, yo lo voy a hacer. Pero el estrés que me generaba.
0: Internamente. Hacer
1: cualquier cosa y luchar con este futuro apocalí apocalíptico que mi mente creaba, era desgastante. Claro, porque cualquier cosa a mí, o sea, um, voy a México a, re, a re, reanudar mi visa, eso, eso, eso era llorando todas las noches, no dormía, no comía, ¿no? en el avión iba llorando y de regreso iba, o sea, hasta que yo no estuviera de regreso aquí, o sea, ni salgo otra vez, a mí no se me, a, yo no volví a la normalidad, entonces eran unos estados de nerviosismo, de estrés, de ansiedad, una cosa que, que que así no se puede vivir. Claro. Entonces, claro, ¿qué que tiene que pasar para que tú cambies eso? Que de verdad te pase. El, el, el... Eso, que llegues al futuro y es apocalíptico y lo que, y lo que veía en tu cabeza te pasa. Y cuando eso te pasa y te das cuenta de que tienes solución y que todo se resuelve, y que sales de ahí y la vida sigue, no te moriste, aunque te pasó algo a lo que le tenías mucho miedo, te das cuenta que, bueno, que, pues, que, que ¿para qué te vas a amargar si el momento que pasa eso tiene solución y, y vas a seguir? O sea, pasas eso, lo vives, tiene solución y sigue. ¿Me explico? No sé si sí. explico.
0: Sí, eso es, yo lo veo más como un, un trabajo de, de cambiar esas creencias que, bueno, que uno lo que llaman las creencias limitantes, ¿no? Y, y vivir con eso, eso es un tipo de ansiedad, ¿no? Y entonces uh -huh. detectarla, entenderla, aceptarla y, y trabajar para cambiarla es un hábito definitivamente porque eso se trabaja todos los días, estar claro. constantemente uno trayéndose al presente. Eso, eso es un trabajo que hay que hacerlo frecuentemente y convertirlo en un hábito. A mí eso me ha pasado también mucho. cuando A mí me marcó mucho la primera vez que yo escuché la definición de... En, este, en terapia la, la definición de, 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 de ansiedad, ¿no? Como ese futuro apocalíptico. Entonces, el traerse uno al presente y, y trabajar eso y, y uno detectar cada vez que está yéndose para el futuro, pues es un hábito que, que pero, yo, yo también yo siento que he adquirido para no pensar a, okay. y no ponerme en... El y y, po, y
1: o al sea, principio fue bien difícil, pero ya poco a poco me he dado cuenta que ya cada vez... Mi mente ha ido eh, relajándose más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y cuando como que se quiere ir por ahí, hay una parte de mi mente que le dice, o sea, cálmate, que si eso pasa, se va a solucionar. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir algo, a lo que le tenía mucho miedo, y aquí estoy. Entonces es como que, mira, si sí, pasa, tiene solución. O sea, ya. Y si, no, y si no se soluciona, bueno, eso es lo que te tocaba. ¿Qué vas a hacer? Pero uno no puede dejar de hacer cosas porque puede que salga mal. Claro. Pero ¿y si sale bien?
0: Por supuesto. Por eso es que es tan importante estar en el presente, pues, en el ahora. Ya el, el futuro ya lo veremos cuando sea presente.
1: Sí, sí, ya. O sea, si, si voy, ajá, voy a sacar el pasaporte, entonces ya que me da miedo el avión, que la veo que se va a caer, que si no me dejan entrar a México, que sí que si no me dejas entrar otra vez, o sea, yo dije, mortificate por el avión cuando estés montan en el avión, entonces, esos, eh, que antes yo vivía con el susto del avión desde, desde el día que compraba el ticket, o sea, si lo compraba tres meses ah. antes, eran tres meses antes yo sufriendo, porque en tres meses me iba a montar en el avión, claro, imagínate, entonces, eso es un trabajo arduo, en el que yo he estado invirtiendo tiempo, y yo creo que ha ido funcionando bastante,
0: ¿Y qué hábitos, por ejemplo, tú ves así que hayas cambiado, que tenías cuando eras más joven y que ahora tengas, aparte de este que ya sabemos que, y, y que es un trabajo constante, puesto que estamos hablando de, de uno traerse hacia el presente y, y eh, evitar pensar en futuros catastróficos y trabajar con uno mismo todos los días, cada vez que siente uno esa ansiedad. Pero, ¿así que otro tipo de hábito. Tú, tú a cotidiano
1: cotidiano uh -huh, es tú. Uh -huh, uh -huh. bueno hermanita, la rutina de belleza ah,
0: sí. <risa> yo todavía no tengo ese... qué que increíble yo cómo me resisto a eso o sea no sé qué me pasa de verdad yo todavía no tengo el hábito María te acuerdas que en un capítulo hablamos de eso sí. y que había comprado las cremas y que ya ya tenía como cinco días <risa> no sé cuándo el capítulo no sé cuántos días tenía haciéndome ya está, ya, 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 ya están las cremas ahí de adorno. En el, de adorno,
1: no, no yo en sí las uso porque son bien caras, ¿eh, Y es que la sensación, yo la empecé a usar porque la cara se me empezó a resecar mucho.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, ya desde ahí me la tenía que poner porque cuando no me las ponía, este, y se me resecaba fe. Uh -huh. O sea, fue más por una necesidad que porque hay me quedo a sentir bello, qué sé yo, o sea, yo gracias a Dios siempre fui, nunca necesité nada, pero los años pasan, claro, la devaluación, como hemos hablado en otros programas. <risa> <risa> Entonces, bueno, ya yo me echo mis cremitas, me compré esos parches que todo el mundo está usando, que se para las ojeras, que me las pongo en la mañana...
0: Muy maravilloso, no, yo todavía no, no, no he hecho... termino de adaptar eso a mi vida.
1: Este me he hecho mi protector solar, que compré un protector solar que tiene colorante, color, entonces me he hecho mi protector solar, me he hecho mi crema, mi pintura de labio, pero todo con con un sentido, pues no nada más maquillaje, o sea, la, uh -huh. el, la pintura de labio es. Es como humectante de labio. Uh -huh, uh -huh. El protector solar. Este, cosas así. Lo que sí me gusta maquillarme son mis cejitas. Para que se me uh -huh. vean más, más bonitas. Pero eso es algo que yo no sé antes. Yo no, yo no hacía eso hace... O sea, lo de las cremas en las noches, sí. Ya tengo unos... Tal vez 10 diez, diez años haciéndolo.
0: Pero lo del maquillaje lo empecé ahora hace poco. Yo tampoco. O sea, ahorita... Estoy usando base con protector solar para la cara. Eh, a raíz de que empecé a trabajar con atención al público, a, a, tomé el hábito de ponerme la base y echarme un colorcito, porque realmente yo antes tampoco... Y bueno, y nosotras por el trabajo también que teníamos, no... Más bien no era saludable maquillarse porque nos teníamos que exponer a radiaciones y a calor y todo eso y no tenía sentido. Y el polvero. Claro, y el polvero, entonces era tapar los, los poros de nuestra piel, así si le agregábamos maquillaje, pero, pero bueno, ahorita sí me tocó y entonces bueno, ya también, eh, y eso sí, me lavo mi, cuando llego a la casa, o sea, no me acuesto con maquillaje, o sea... O sea, me refiero así, obviamente llegó del de trabajo, me baño. Ahí cuando
1: te estás quitando el maquillaje, no, no, después que te echas agua, no, no te provoca echarte una cremita o no se no sientas la piel seca.
0: No, todavía no. Medita, <risa> aquí yo Tengo en mi vida. Hacerlo, pero...
1: Yo en mi vida me había echado crema en el cuerpo. Nunca. Hasta que llegué a esta, a esta ciudad. Bueno, la... no es
0: culpa de la ciudad, vamos a estar claros.
1: No, eso es que aquí es reseco, aquí es seco, seco, o sea, si tú no te, te estás echando, crema de cacao, como uh -huh. lo llamamos en nuestra patria, que, que eso es chip, chip, eh, no sé cómo lo pronuncia aquí, pero es uh
0: -huh.
1: crema humectante en los labios y crema en todas partes del cuerpo, bueno, eso es horrible, la piel se te cae así.
0: Verdad. Yo sí he tenido resequedad en la piel, pero obviamente ya es por el cambio hormonal y todas esas cosas. Eso sí lo hago. Yo, religioso, yo después de bañarme, me echo mi... mi eso es automático. Agarro la crema y en verdad ahí sí aplico eso de, de, del automatismo, de la actividad que, 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 automatiz que la haces inconscientemente. Eso es saliendo yo del baño, después de secarme... Eh, agarro la crema y de una vez en los brazos, en los codos, en las piernas. Y eso empezó también a raíz de que yo estaba, te, tenía ya mucha resequeda, pero la mía, mi resequeda, si no es por, por externa, es por la cuestión ya hormonal, pues. Ah, vieja.
1: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí. otra hábito que estoy tratando de crear, yo soy muy mala para tomar pastillas. Ay, mira, pero ya mi cuerpo ya, ya no da para más. Y entonces estoy tomando vitamina D. Uh
0: -huh.
1: Estoy tomando calcio. Estoy tomando...
0: Magnesio.
1: Magnesio, que me ayuda mucho. Les recomiendo el magnesio para en las noches para los dolores musculares. <risa> sí Y sí, sí. a mí de repente me empezó a doler todo el cuerpo, chaval. no sé por qué, bueno Eso me calma. Y también estoy tomando biotín y colágeno. es uh -huh. una tomadera, de Pepa. Y es increíble, pero me he estado sintiendo un poco más mejor desde que la empecé a tomar.
0: Sí, no, bueno, de hecho, cuando mi diagnóstico, eh, una de las cosas que yo tenía súper baja era la vitamina D.
1: Sí, y, y uno no sabe y, nada de eso hasta que...
0: Sí, y, y, y resulta que tú no, la vitamina D no la ingieres en, con los alimentos, pues. La vitamina D la sintetiza tu cuerpo, por eso es que tienes que tom, hablan de tomar sol, o la tienes que ingerir suplementada, pues. Entonces, en teoría, claro, uno cuando tiene este tipo de diagnóstico, uno empieza a leer o a investigar y tal. Entonces... Fíjate que la, la insuficiencia de vitamina D está muy ligada con las enfermedades autoinmunes y los procesos antiinflamatorios. Entonces, no se sabe si una bajada de, de la vitamina D te genera eso o eso te genera la bajada de la vitamina D. Pero lo cierto es que eso está súper ligado. Y entonces, la, la, los síntomas de, de tener baja la vitamina D es el cansancio, el dolor muscular, eh, problemas de humor, inclusive. Y bueno, entonces fíjense, es importantísimo que uno se suplemente con vitamina D. Y es saber cómo tienes el nivel de vitamina D es como un examen de sangre. Sí. Y entonces, bueno, yo ahora también... yo arra... Y entonces tomar el magnesio hace que se absorba mejor la vitamina D. Entonces hay que tomar magnesio y vitamina D. Aparte de todas las demás, ¿no? Que si la C, el calcio nosotras y todas estas cosas. Entonces sí, yo también, ya también, parte de mi vida es la... Tomarme mi... Mi suplemento, pues. Eh, pero, también. Mi pero el poco de pastilla, sí, sí. Y después las pongo todas. Ahorita, por ejemplo, que me llevo el almuerzo para el trabajo, tengo como el pastillero y allí las coloco. Y después del almuerzo, me tomo el poco de pastilla, de, sí. de suplemento, pues.
1: Bueno, yo el magnesio me lo tomo en la noche porque yo no sé si será mental, pero me ayuda a dormir. Me relaja. Ah,
0: no, sí. Yo he leído que eso eh, ayuda para dormir. Y lo recomiendan tomárselo en la noche. Sí, es verdad. Sí okay. tiene ese efecto. Sí,
1: estoy siguiendo los pasos. Totalmente, <ríe> correctos, totalmente,
0: totalmente. Es que vi,
1: yo sigo esta charla de soy saludable.
0: Ajá. Ella dice,
1: ¿tienes estos síntomas? Dolores no sé qué, dolores no sé qué más. El dolor por aquí y por allá. Eso es falta de vitamina D. Y yo miércoles yo tengo esos síntomas. Y yo tengo Mira. vitamina D. Porque yo estaba embarazada, me mandaron a tomar. Entonces.
0: No, pero eso es cierto. Yo que te digo también por, por mi experiencia, eh, pues sabes que hay, inclusive hay niveles, ¿no? Eh, una cosa es tener deficiencia, otra cosa es tener insuficiencia y otra cosa, y hay otra que creo que es más baja. O sea, me acuerdo de deficiencia y, y, e insuficiencia. Entonces, yo estaba en lo más bajo, o sea, no me acuerdo cuál de las dos es la que es peor, si la deficiencia, la insuficiencia creo que es la peor.
1: Tiene que ser ¿eh?
0: Sí, por lógica, ¿no? Por el término. Bueno, yo estaba en esos niveles que inclusive a mí me mandaron un, un suplemento que yo me lo tenía, que era una vez a la semana, pero era súper fuerte para subirme la puerta. Entonces, ahí viene otro hábito que yo creo que es importante uno tomar sobre todo a esta edad, y es aprender a conocer el cuerpo. O sea, no es fácil, pero uno tiene que ir reconociendo, o sea, es tener como una conciencia de, 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 de lo que sientes y de tus cosas, porque uno a veces tiene el mal hábito de asumir que todo es normal y achacárselo todo, ah bueno, no es que ya, 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 esa es la edad, eso es, son los achaques, son... y uno va dejando, va, va, va dejando pasar, va dejando pasar, va dejando pasar, y resulta que puedes estar en presencia de síntomas de alguna enfermedad que, que, que requiere tu atención inmediata. pues Entonces, esos dolores en el, en el cuerpo, eh, esos cambios de humor, eh, ese cansancio, esa fatiga, esas cosas como de que Ay, no tienes como ánimo de nada, como que te falta, como que eso, por ejemplo, entre otras cosas, puede ser deficiencia de, de vitamina D. Pero hay que saber conocerse. Lo que pasa es que uno siempre dice, no, ese es el trabajo, es el estrés. Y lo sí. vas dejando así. Me duele el cuerpo porque es, es la cama. Yo, yo me acuerdo cuando yo tenía mis anual. dolores. Yo decía así, que es el colchón, que ya lo tengo que cambiar. Ay, me está pegando ya lo de, la, lo de... Y bueno, resulta que era otra cosa. Pero entonces, un buen hábito siempre es como... Yo creo que un chequeo anual debería ser un, un buen hábito, ¿no? Un chequeo un médico anual, tus exámenes rutinarios. Y estar pendiente de, de cualquier síntoma de esto porque... Por lo menos en el caso de nosotras también eso puede ser un síntoma ya de premenopausia. Entonces, bueno, tienes que ir al médico, a que te aconsejen, a que te orienten, a que te pongan un tratamiento si te hace falta, para que te sientas mejor. O sea, no podemos normalizar el estar mal.
1: ¿Qué hábitos de cuando eras más joven dejaste atrás? Que ya no... Eh, de
0: cuando era más joven que dejé atrás... Oh, por ejemplo, uy, yo antes era muy desordenada, yo reconozco eso, o sea, yo no tenía, yo me paraba en la mañana y dejaba el cuarto hecho un desastre, eso lo cambié totalmente, o sea, ya yo, no, no, eh, eh. es más, yo ahora, yo me levanto y lo primero que hago es, de, es acomodar mi cama, o sea, Doblo cobijas, pongo edredón, solo dejo todo bello. O sea, me encanta, me da una sensación de tranquilidad llegar a la casa y conseguir esa, ese cuarto arregladito, como esperándome para el descanso. Yo cuando estaba en la universidad, cuando estaba joven, yo no era así. Era, es más, me acuerdo que a mí, mi mamá siempre me, me, sí. me llamaba la atención por el desorden. Pero uy, eso sí fue algo que yo cambié muchísimo, muchísimo. No, no, no soy ni la sombra de lo que yo era cuando estaba chama en ese sentido. Y lo de la cama es una cosa que hago automático. O sea, me levanto y doblo la cobija, doblo la sábana, ta, ta, y pongo, pero, listo. Y no sé. Bueno, es yo estoy trabajando. Que... Tú, tú, tú estoy trabajando. Todavía estoy trabajando para llegar ahí. <risa> y, no, yo sí tengo ese hábito. Y... No es que es, me encante hacerlo, porque obviamente yo no soy la, la ama de casa modelo, pero sí tengo mi hábito que todos los sábados, pues, hago la limpieza de la casa, o sea, y me gusta la sensación, es más, ya tengo ahora también, ah, bueno, fíjate, ese es otro hábito, tengo las velas aromáticas, y después que limpio, que dejo todo, o sea, eh, arregladito, acomodito prender esa velita es como, como el signo de, 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 del éxito, del triunfo, de, triunfo. De, 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 lo logré así como el sello de, de, de la victoria y ese olor a sabroso, a limpio a, no sé, siento que la casa como que se pone ligera eso es otro hábito que tengo también, nuevo, que antes eh, yo obvio ayudaba en mi casa, pero eso era obligada fíjate, otro hábito así que, o sea más bien, yo diría no que perdí sino que adopté ahora o sea que adopté con los años fue la lectura yo no, cuando yo era niña, joven, adolescente a mí no me gustaba leer para nada y nos, nosotros teníamos una tía que ella, a pesar de que ella no, no terminó ni siquiera la, la primaria yo creo pero mi tía era muy culta, demasiado culta. O sea, tú le preguntabas a mi tía cualquier cosa y ella sabía de todo porque leía. Le gustaba muchísimo leer. Y mi tía siempre nos decía, lee Y yo así, ay, ¡ay! No, qué fastidio. O sea, a mí de verdad me, me, me fastidia mucho leer. Las materias que a mí me encantaban eran las de números. Matemática, física, química. Pero cuando tenía que leer, este, ay, no, no me gustaba. Sin embargo, cuando entro a la universidad, este, empiezo a entender la importancia de leer, porque a pesar de que tú estudiabas, por ejemplo, con un libro de cálculo, pero tú tenías que entender lo que decía el libro. Y, y yo me vine a dar cuenta en la universidad que yo no sabía leer. O sea, porque una cosa es que tú lo que leas se te quede o que tú simplemente traduzcas el poco de letras, ¿no? Y uno sale a veces de bachillerato sin saber leer. No sé cómo serán los chamos ahora, porque, porque no sé si ahorita aquí por lo menos en el sistema educativo aquí sí me he dado cuenta que fomentan demasiado la lectura y el claro. análisis cosa que, que admiro, me encanta y me parece maravilloso eh, pero en nuestro país no era así al menos no, no, o sea yo recuerdo ya en bachillerato cuando a ti te ponían a leer una que otra novela, eso era un sacrificio eso era, y era una o dos, Doña Bárbara Memorias Blancas, qué sé yo pero no era una cuestión como yo veo aquí pero bueno, el cuento es que yo no leía y cuando entro a la universidad que veo la importancia de la necesidad de leer y cómo eso le abre a uno el conocimiento a la mente. Poco a poco fui como dándole la importancia a la lectura y hoy, o sea, actualmente, ahorita, me fascina mucho leer, mucho, me distrae, me, 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 me saca de la realidad, un buen libro, eh, una, una buena historia, pues, te saca, te, 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 como que te hace olvidar tu, tu realidad por un rato sí. y te mete en otro mundo. Y esa sensación de, de llorar con un libro, de reírse, de estresarse, de asustarse, me parece tan, tan sabrosa. Sí. <ríe> Aparte también de eh, aprender cosas nuevas, investigarle eso es algo que tengo ahorita. Y bueno, yo creo que eso ayuda a mantener activo el cerebro, ¿no?
1: ¿Qué sí. opinas de... ¿Tú
0: has tenido algún problemas diciéndole que no a las personas? bueno, de hecho yo creo que una de las cosas que, que, que yo tuve que trabajar fue esa, decir que no porque en la terapia, digo uh -huh. porque inclusive yo tenía como esa creencia es, esa búsqueda de aceptación entonces parte de esa aceptación era sí. no decir que no, ¿no? Pero no decir que no. <ríe> sí, entonces eso lo he tenido que cambiar y ha sido un trabajo y yo
1: pienso que eso es un hábito que uno tiene que hacer sí, porque cuando tú estás tan, tan acostumbrada a, a decirle que sí a todo el mundo, así si tú no lo quieras hacer, simplemente por eso, por ser aceptada o porque sí, si es tu pareja sí. no se vaya a poner braga contigo y no tengas que pelear y pasar toda la noche peleando, qué sé yo, X o Y, este, llega un momento en, que, en la vida en que eso no es bueno para ti.
0: Sí. ¿Sabes que Eso está categorizado como una de las heridas de la infancia, las famosas heridas de la infancia, que hay, se habla tanto Ajá. ahorita de eso, que es la, la aceptación. Entonces, esa broma de no saber decir que no, yo definitivamente tenía que ver con eso mío, o sea, de que yo quería buscar la aceptación de, de la gente, ¿no? No decir que no, para, como tú dices, ay, no, para pues no, que no se ponga bravo, para que no moleste, para que... Ay. ¿Cómo
1: hiciste para...?
0: con la terapia para, para eso, crear el hábito es, con la hay muchas técnicas no y, y eh, terapia con la, eh, bueno las técnicas que, que usé durante la terapia me ayudaron o me han ayudado pero todavía hay mucho que trabajar allí la verdad o
1: pero... sea tú consideras eso yo pienso que puede ser creo no, sí si es un, es trabajar para crear ese hábito de que te salga natural cuando Exacto. tengas que decirle que no a alguien
0: Exacto, ahorita definitivamente ya sale muchísimo más, o sea, ya soy más consciente de eso, o sea, eh, ahorita ya como que eh, moví mi, lo que llamaban en, en conducta organizacional, eh, mi, mi, mi focus de control ya no está externo, ya es interno, o sea, ya eh, mi aceptación no está en cómo me vean afuera, sino está dentro de mí, pues, y eso lo podría llamar realmente un hábito, ¿no? Aprender a, 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 a pensar así y determinar los momentos o los pensamientos que me, quieren, que me quieran como devolver a esa, a esa, a esa conducta. A esos momentos. Sí, 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 sí. Es que entonces, yo como leí por ahí que... que se dice que esos hábitos son como el disco duro, ¿no? Entonces, imagínate, tú tienes que borrar una cosa que tú traes cargada de, de, de la infancia, de la niña, entonces, ¿no? Sí. Yo no, creo es que en mi sentido. caso fue...
1: Abusaron tanto de mí, de mi bondad. <ríe> <ríe> que... Fue como, fue como un trauma, ¿no? Cuando me di cuenta de lo que... O sea, ya llegué al llegadero. Entonces eso me generó un trauma que, que me zumbó para el otro lado ahora.
0: No te fuiste al otro extremo ahora. Claro, ahora. me fui para
1: el otro extremo, sí.
0: <risa> Tienes que centrarte. Tengo debo... uso del GPS, ¿no te parece que es algo también que hemos incorporado ya como como un hábito? O sea, yo, por ejemplo, inclusive, aun cuando me sé la dirección, si es muy lejos, Pongo el GPS por si él me puede desviar para otro lado, para ahorrar unos minutos la cosa, porque yo soy muy mala para las direcciones igual, entonces así me ubico. Pero ya es automático también, o sea, yo entro y pum pongo el, el teléfono en la cosita y en el en el teléfono y pa, pa 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 busco Google Maps ta, 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 ta. y para adelante. <risa> Ay, no sé cómo hacían antes de verdad yo yo cómo hacían y... cómo sobre eso sobre ah, ay no y yo no sé o sea y las direcciones son tan complicadas porque yo yo por ejemplo pienso a veces yo comparo cómo cómo decíamos nosotros las direcciones en, en Venezuela Ajá, urbanización tal avenida tal pero ya aquí es el código, de la, o sea, ya el número de la casa como que te incluye el número, o sea, ya tú sabes que los tres primeros números puede ser la calle, no sé qué, la avenida, sí, sí, ay, no no sé, yo creo que yo nunca hubiese entendido esas direcciones de aquí. Y esto es tan, como tan grande y tan, no sé cómo hubiera sobrevivido. Ay, maeta, pero es eso. que
1: nosotros vivíamos en Maturín que tenía tres calles y no necesitabas GPS, es GPS.
0: Hay de decir... bueno, pero, ¿Y cómo hacían antes aquí los que sí vivían aquí no había GPS? Es lo que yo, yo
1: no digo. sé, yo creo que aquí ya había Ay, GPS no, desde, sé. desde muchos años antes que nosotros, que, que no en el teléfono, pero yo me acuerdo que yo venía y tú podías alquilar tu corotico, que era un corotico sí cuadradito. Sí, pero, pero, eso el... fue
0: ya, pero eso fue ya, María, a partir de los 2000 y para adelante, porque este, antes de eso no lo había. Yo recuerdo cuando yo vine la primera vez para acá de vacación que tenía yo como 16, 17 años, yo me acuerdo mi papá con el mapa, y mi hermano un día de copiloto con mi papá en una pérdida que nos echamos, pobrecito, mi hermano le daba vuelta, ese mapa hacía, uuuh, <ríe> mi papá le decía, por y Miguel nervioso, no, bueno,
1: o sea, era, no había, no había, el mapa, el mapa, que... Pero es que había que derechos. pensar Yo me acuerdo a mi papá le gustaba viajar por Venezuela y siempre cargaba, cargaba su cargaba mega mapa
0: en el en el en las estaciones de servicio se compraban los mapas mi papá cada vez que viajábamos también mi papá le gustaba mucho manejar y bueno nosotros que vivíamos en San Cristóbal para Garrapa Oriente que era de extremo a extremo mi papá siempre tenía sus mapas y buscaba sus rutas y si no había un atlas en la casa y él también se buscaba sus carreteras y sus cosas
1: y, sí. sí igual
0: usaban ese cerebro pero full, ahorita ese nosotros no está
1: pero o sea, <risa> se y ahorita pues, no sé. bueno yo creo que hay no sé que qué entonces... era de la humanidad
0: yo creo que allí entonces tenemos que ir pensando en adquirir hábitos que pongan a trabajar esa cabeza por ejemplo aprender cosas nuevas eh, hacer que si crucigramas sudoku y investigar, por ejemplo, aprender una nueva tecnología, por lo menos nosotras. ¿Qué ejercicio no hemos hecho mental nosotras para poder llevar para poder este, podcast. este podcast? O sea, eh, tra un trabajo investigativo, o sea porque claro. nosotras... Y, eh, y de
1: actualización, importante.
0: Por supuesto. Entonces, mira, pero eso es trabajo para el cerebro, pues. O sea, eso es ejer ejercitar la cabeza. Entonces yo creo que aprender a manejar una aplicación o, o por ejemplo, mira, no sé, oye, yo no sé qué es un podcast, estoy viendo que estas, estas amigas mías están haciendo podcast, déjame ver qué es eso, a leer, a bajar la aplicación y empezar a escuchar, bueno, ve que ya nosotras estamos escuchando podcast de otras personas sí. y, y, y hemos ido compartiendo sugerencias y bueno, ahorita por ejemplo, que me toca de regreso, o sea, cuando salgo de mi trabajo me toma más o menos una hora y me una hora y veinte, una hora y quince llegar a, a la casa. Estoy poniendo podcast y, y de paso los pongo en inglés, tú sabes, pa, para, practicar. Ir a para practicar, para estar bien metida en el idioma. Y... Bueno,
1: eso es un cambio de hábito. Eh, no. Yo, hoy pues sí, eso es un importante cambio de hábito para mí. Yo creo que, que este viaje que, que hice este fin de semana, me, me siento bien, porque normalmente yo iba en el avión rezando, todos los rosarios que podía rezar, desde que montaste que llegaba. Entonces, así fuera cuatro, nueve horas, montaste y yo iba a rezar. Yo no disfrutaba mi viaje, yo no veía películas, <risa> yo, o sea, eso era un sufrimiento total. Ahorita me bajé en mi todos los podcasts que yo, los podcasts que he conseguido que me han gustado y vivo escuchando mi broma. Y hay uno que me gusta mucho que se llama La risa cura y que es súper cómico y bueno, eso fue risa y risa hasta que llegué. Entonces, lo, yo pienso que lo importante es identificar los hábitos que nos hacen daño. Uh -huh. Y no es Así fácil. Es. No es que llegué y de un día para otro y yo ahora no voy a rezar, ahora voy a escuchar este sí. podcast no señor eso eso tomó años años de práctica años de decir esto todo está acabando con mis nervios esto me está agotando hasta aquí no puedo llegar si estamos un día se va a caer se va a caer ya eso ni que venga los santos a agarrar el avión o... si ese es el día que me toca o sea entender todas estos estas cosas toman sí. tiempo pero al final es más fácil vivir la vida así sin tanto sin tantos futuros apocalípticos como como sí, tú dices.
0: Sí. sí, es verdad. Eso le da a uno siete tranquilidad. Bueno, fíjate ahorita en esta experiencia que estoy teniendo, pero bueno, eh, eh, comencé un trabajo nuevo ya de, de lo que es mi profesión. Obviamente tenía cierto tiempo sin sin ejercerla y siempre te da susto, ¿no? Porque bueno. Son muchos factores, ¿no? Tienes como cierta presión, porque, bueno, presión que se pone uno mismo y eso lo entiende, lo entiende uno después. Pero bueno, genera ansiedad, o sea, genera esos futuros apocalí apocalípticos, pero entonces ya, como te, ya estoy como medio, entre, voy a decir medio entrenada porque realmente, o bueno, no, voy a decir entrenada, de, estoy entrenada en captar y detectar. O sea, lo, lo, los pensamientos que me llevan hacia allá, ¿no? Entonces trato de, de hacer el ejercicio de traerme, de traerme, y en eso estoy constantemente. Entonces, bueno, en este proceso de iniciación fue inevitable no, que no me pasaran esos pensamientos, ay Dios mío, y si sí, y sí fallo, y si sí no sé qué. Pero, ¿sabes? Lo, lo que me alegra, y bueno, y una de las cosas que dice la literatura es que, para tener un hábito, es que te tienes que celebrar cuando sientes que lo estás logrando, que has dado, has avanzado en la consecución de ese objetivo que te pusiste, es celebrar. ¿no? Entonces, conchale, yo misma como que me abrazo así, hombre, hoy, hoy me controlé, hoy estoy fina, ¿no? y, y cuando había un bajoncito, bueno, tranquila, es un bajoncito, sí puede, eso sí pasa, vamos para adelante, vamos para adelante. <risa> y entonces, bueno, sí, sí, siento que sí ha funcionado, por eso digo metan la terapia como hábito porque eso ayuda y todas esas cosas, esas técnicas, esas cositas para uno poder vencer esto que siempre va a aparecer y va a estar allí. Eh, esas técnicas se aprenden y es con, con terapia. Entonces por eso. Sí.
1: Ahora me estoy acordando de un hábito nuevo que tengo.
0: ¿Cuál? Limpiar la
1: cocina antes de acostarme.
0: <risa> y sabes que eso es bueno para traer energía también, ¿no? De abundancia y eso. Este ambiente no importaba,
1: chamo. Pero ahora es que me, yo no sé, tiene que ser la vejé eso tiene que ser la por 100%. Me saca la piedra de levantarme y que esa cocina está
0: hecha un desastre. Sí, 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 sí. Bueno, a mí, yo siempre la, la había dejado limpiecita muy pocas veces así, tiene que ser porque un 31, que tengo uno rumbear no sé, una cosa así. Este, pero realmente, y leí no hace mucho que tener. Eso como hábito, o sea, dejar la cocina limpia ta, ta, en las noches, eso trae energías buenas, o sea, porque supuestamente si uno deja todo sucio, papelera, basura en la cocina, todo regado, eso atrae, este, eh, este pone en una frecuencia negativa que no trae abundancia. Sí, sí, sí. O sea,
1: o sea que, que elige un buen hábito.
0: Exacto, un hábito que te va a traer abundancia.
1: Este, pero Chama, es que, es que tú no has visto mi, mi, mi grupo familiar, mi grupo familiar no está fácil, o sea, yo tengo sí. dos adolescentes, un bebé, dos perros locos que están de, locos de, de, mentalmente y, y tengo un hombre también. Entonces, es, es, la, es el mundo contra mí. No está fácil, no está fácil. No está fácil, chavo, no está fácil, o sea, yo limpio. Yo limpio y mi casa la disfruto limpia dos horas nada más, porque en lo que cualquiera va a el cuarto ya. Es increíble, pasa y ya es un
0: desastre. Ay, no está fácil, no está fácil. Pero qué bueno que tienes ya ahora. Bueno, y así puede uno identificar muchas cosas, ¿verdad? Porque es que como uno a veces lleva la vida en automático, uno no... No, no tiene conciencia de esa, bueno, es que de hecho ese es el concepto también de lo que es un hábito, ¿no? Cuando haces algo ya automático, pero, pero bueno, fíjate, ha sido interesante por uno ponerse, inclusive cuando nos estábamos preparando para este, para este episodio, tuvimos que hacer el ejercicio de, de, de analizar qué actividades hacemos, que, que son, hábit son hábitos, pues. Sí, sí, quién sabe cuántas más nos faltan que, que no.
1: No, por supuesto ¿Qué? tenemos hábitos que son ya tan hábitos que nos damos cuenta que lo,
0: que, eh, que lo, hacemos. Que lo hacemos, ¿no? Sí, 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 sí. Así es, pero bueno, eh, la invitación entonces es a que sigamos, nos conozcamos o los veamos, que, que incorporemos hábitos nuevos. Eh, como dicen, por como, como, como hablan por allí, de, a nuestra edad, hay, que, hay hábitos que de verdad no deben faltar, como los que ya hemos hablado aquí, eh, la suplementación la buena alimentación el ejercicio, actividad física se, es que es tan trillado y sin embargo parece mentira le cuesta a uno tanto aplicarlo eh, inclusive lo del cuidado de la piel ahí sí, me confieso me <ríe> me meta, de... pero
1: está funcionando mírame.
0: no, sí, maravilloso <ríe> se, se <ve> muy bien <ríe>
1: esa es la bueno. gordura que, que, que rellena todas las bueno <risa> pues, hermanita un placer haber compartido contigo otro capítulo de sí. nuestro querido bebé 40 y Palante
0: así es una vez más les hacemos la invitación a que continúen en sintonía con nosotros ya saben que ahora estamos en YouTube entonces allá nos consiguen también como 40 y para 40 y Palante eh, en todas las redes, estamos en Instagram, en Facebook, en, en TikTok, y por supuesto estamos en cualquiera de las plataformas eh, de podcast, de tu, de, de tu gusto, de, sea tu Spotify, <risa> de tu confianza, <risa> sea Spotify, iVoox, o, o Google Podcast, Apple Podcasts por allí nos pueden conseguir, así que, de nos, regálenos su like por favor, déjenos comentarios algún tema específico que quieran que, que toquemos aquí en el, en el podcast, pues déjenoslo saber que para nosotros es un gusto poder complacerlos, así que los esperamos en el próximo capítulo
1: okay. bye bye mi,
0: bye mi hermanita cuídate mucho